1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indie Mod Podcast, los saluda a Sebastián Huerta, gracias por estarnos acompañando, hoy es viernes, viernes sin censura y estoy muy contento porque seguimos con estas pláticas con amigos de los medios de comunicación que también están en esta, quisiera no decir lucha pero también lo es, de estar en la escena independiente y hoy es el turno de Ray Cruz, ¿cómo estás amigo?
2: ¿Qué onda mi hermano? Pues bien contento de estar contigo esta noche de viernes sin censura. Ya quería yo estar aquí, así que por fin se me hizo...
1: Mira, el Rey ya había estado en, en uno de los programas especiales que solía hacer... Bueno, solamente no se hizo el año pasado, pero vamos a decir, solía hacer eh, a finales de año. Justamente como pues esta... ¿Cómo decirlo? El surgimiento de estas pláticas ya en el podcast... De saber qué había detrás, quiénes estaban detrás de los medios de comunicación en la escena independiente. Y si no me equivoco, fue en la del 2020. Eh,
2: 2020, sí, porque no. Fue la última, porque ya no hiciste la. Eh, en el la 2021.
1: 2021. Sí, no. Así es. Y bueno, pues ahora está aquí Rey Cruz eh, en, en el Viernes Sin Censura en Indimod Podcast. Cuéntanos, amigo, ¿cómo empezó. La, la historia de Rey en los medios de comunicación, ¿qué fue lo que te impulsó a decir? Creo que es importante decir a la gente qué pasa de este lado de, de, de la música y, y de la escena independiente.
2: Venga, mi hermano, bueno, pues. Eh... Ay, es una muy buena pregunta que ya digamos que a veces la contesto sin que me la pregunten, ahorita ya no tanto como antes, pero pues más que nada el amor a la música, el amor al arte, a conocer nuevas propuestas, porque de repente eh, ya me sentía yo muy sofocado por la, las mismas bandas de siempre, las mismas, nada más sacando sencillo nuevo, que no digo que por eso fuera malo, pero yo ya quería escuchar algo diferente, algo que me identificara, no mi hermano, porque... Ya sabes que a lo mejor nos tocó un poquito de, de ese rock en tu idioma que, que realmente era pop Y había más cosas allá afuera uh -huh. que no conocíamos Entonces decía, sí, está muy chido caifán, está muy chido Amantes de Lola Pero creo que hay, hay, hay algo más allá afuera, más rasposo, más crudo, más real, mejor dicho Entonces no teníamos como que dónde escucharlo O a lo mejor yo no encontraba dónde escucharlo Y poco a poco pues fui descubriendo sonidos Sobre todo en el radio antes de tener el internet y ahí fue donde yo dije, eh, bueno, me fui también haciendo como de concierto conocimiento Por ir descubriendo un programa por aquí, un programa por allá No sé si recuerdes por ahí, Óxido, que ahorita ya se me olvidó la frecuencia Óxido... 88, no. No es, algo así.
1: ¿De qué año bueno, estamos hablando?
2: Estamos hablando del 98, 99, mi hermano
1: Ajá.
2: Y luego también por esas fechas, bueno, porque estamos hablando de AMT y luego sí. por esas fechas también andaba Track 1350 o 1360, no me acuerdo bien ahorita, igual en AM, que era donde escuchábamos precisamente estas propuestas que te decía que no sonaban en radios comerciales o a lo mejor en radios públicas como era órbita FM, que pues también fue como que eh, de, de las influencias importantes que tuve yo para estar en esto. Igual este radioactivo por supuesto no Que yo creo que también era Y es una influencia principal para muchos De los que andamos por acá Pero principalmente yo quería irme más A lo que era como que todavía el estilo underground De lo que todavía No era tan, tan, tan conocido no para pararme el cuello de decir, ah, yo conocí esa banda cuando era desconocida, ¿no? Que, que al final del día sí llegas a decir eso a lo mejor, pero no, no era para eso, sino a, a mí me gustaba compartir eh, mis discos, mi, mis, las canciones que me gustaban, y, y sí llegué a conocer gente que me decía, a mí no me gusta porque ya después eh, se vuelven populares y ya pierden el, el, el estilo, pierden eh, la magia que tenían como banda independiente y yo oye güey, pues a poco si tú vas a hacer un proyecto no te gustaría que la gente lo conociera y que siempre se quedara ahí en esa clandestinidad
1: mucha gente no". envidiosa pues, ¿sí?
2: <risa> es que sí hermano te lo juro que así conocí varios que les llegué a prestar discos, les llegué a prestar este DVDs o incluso hasta VHS de conciertos y, y, bueno, ellos me decían, no, pues gracias, pero yo no lo hago, ¿no? No, pues ahora te friegas, ya te prestara, tu préstame a mí. ¿no? Y sí, sí era como un intercambio de, de, de música, pero, eh, principalmente Ajá. eso, de no quedarte con lo que descubres, no quedarte con lo que, con, con, con lo que te gustó y que tú piensas que a lo mejor le va a gustar a alguien más. Porque yo no estudié comunicaciones, mi hermano, yo me elegí por el rumbo de las, de las humanidades y pues yo me gradué en ciencias eh, pues, ciencias Ciencias ciencias, ciencias uh, de humanidades, perdón Y no, no ya no me fui a esto De la comunicación porque Me dediqué a trabajar y me dediqué A otra cosa y ya después la vida después, Sabes que se va poniendo dura Entonces se va poniendo un poco complicada Y ya no pude ni aventarme sí. ni siquiera un, un cursito de locución que de repente por ahí eh, Te venden en universidades Como en Esime Colhuacán que, que siempre quise ir allá pero ya ahorita Ya no lo están haciendo uh -huh y, y entonces, digamos que ya yo ya andaba por un rumbo perdido, pues dije pues bueno ¿qué, de qué voy a trabajar con mi carrera de humanidades, ¿Y qué voy a, qué voy a hacer. Entonces, trabajaba yo en supermercados, estuve en Walmart, estuve en Comercial Mexicana, ahí en esto de mesa de control, y, y ahí precisamente, yo llevaba mis discos, a lo mejor no tan raros, a lo mejor no no cosas así tan desconocidas Pero sí llevaba yo lo que más me gustaba Y la gente siempre me decía Oye es que a lo mejor esto suena tal cosa es Eso quién lo canta Es que a lo mejor eso lo escuché en algún lugar Y ya les presentaba yo el disco y todo Y préstamelo, no mejor te lo quemo Porque si te lo, te lo presto no me lo vas a devolver y, de <risa> y, y de repente me aventaba así Mis, mis playlists en, en, en CDs Y me los llevaba al trabajo mi hermano. Entonces cuando me los pedían Ya a te lo regalo Al fin que el disco me cuesta cuatro pesos aquí en el Walmart ¿No? Y, y fue como que y, y fíjate que algo bien gracioso que desde el, desde el 2020 que te estoy hablando que pasaba esto 2022 eh, a, a mis discos les ponía R porque pues R es la es, es la primera letra de mi nombre y yo creo que R es una palabra de las más fuertes en el abecedario de las que eh, como como la como la que más friega, ¿no? Como la que en la que más te recargas. Entonces eh, les ponía yo R en español Porque era un disco donde le metía yo un set en puro español R en inglés O R global Porque pues ya traía un poquito de todo De rock en francés, en alemán, en todo Y, 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 como, y como que de ahí siempre tuve esta idea Del R, del R, del R de Hasta que por azares del destino Y también siendo muy fan de, de Interferencia 710 anda, Por andar siguiendo en las ondas gercianas Al señor Miguel Solís Pues ya nos descubrimos que de órbita eh, sí, todavía era órbita, creo, ya no, ya era reactor, ya apenas era, era muy nuevo reactor Se va para para, la, para el 710 de AM y ahí nace interferencia ya como estación, no como programa Sino ya como estación y pues ahí estamos con él, hablaba diario por teléfono Participaba en sus dinámicas, pero todo era muy de fan O sea, no era como que querer yo aventar en esto a, a cierto nivel Y después uh -huh. de ahí empiezo a hacerme amigo de algunos locutores Muchos, este, algunos estaban ahí porque ya llevaban mucho tiempo y, y, y tenían, eh, pues, prácticamente un conocimiento nulo de, de las bandas emergentes y de lo que estaban transmitiendo. A veces me daba un poco de risa ver cómo eh, presentaban a las bandas, sobre todo la, la gente que ya llevaba mucho tiempo ahí haciendo locución. Ahorita no me acuerdo bien de todos los nombres, pero hay, hay una canción que se llama Unos amigos, unos vatos, unos güeyes y, y no sabía ni cómo presentarla el señor o, o del cuarteto de nos, el, el este, llegando a casa de Damián, este decía, esto es llegando a casa de Damián del cuarteto de nosotros y, 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 y me daba risa, ¿no? Yo decía, o sea, él, él pensaba que, que estaba mal escrito, ¿no? Ajá. El, el cuarteto del cuarteto de nosotros y las puchas aquí en interferencias y te dice. Entonces, eh, te digo... Ahí es cuando yo estaba trabajando en estos supermercados que, que decía yo, pues qué voy a hacer con mi vida No encuentro un programa que me guste No encuentro algo que me dé una propuesta La estación siete días me está dando buenas propuestas Pero ya está empezando a caer como que en ese hoyo De otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo O de no salir de bandas comerciales Cuando sabemos, y yo los vi Porque fui varias veces invitado ahí es que tienen racks llenos de discos De bandas emergentes Bandas independientes Que les van a dejar su material Para que el encargado, yo creo que de programación O, o el gerente, o no sé quién le, le dé una escuchadita y diga Oye, esto vale la pena, ponlo, ¿no? Pero no, ahí estaban empolvándose los discos Nadie los ponía, digo, bueno, si no los quieren Denme, me los, me los llevo, ¿no? Y así ya ya tienen más espacio ahí Para para llenar con más Y y entonces, una Ajá. vez, te digo se presta, Se presta la oportunidad de ir a leer eh, libros ah, de leer tus lecturas favoritas allí en radio eh, pública y ahí fue cuando digamos que tuve mi primera experiencia en radio ya real, ya con ya digamos yo solito, con el locutor que me invitó y, y sin estar con más intermediarios, nada más nosotros, llevo mi libro, me llevé precisamente de revueltas, el apando que pues ya estoy hablando de hace 11 años mi hermano eh, Ajá. Llevo mi libro, eh, voy yo bien contento, y, y también pensando en una rolita, dije, estoy seguro que terminando de leer me van a decir que pongamos una rola, y en ese momento estaba Cárcel de Bengala, que me traía loco también esa canción, y dije, pues, yo creo que es pues, buena, o sea, yo sé que hay más canciones, ¿no? A lo mejor la de Tu Cárcel, ¿no?, con los enanitos verdes, pero no, <risa> creo, 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 que, creo que está perfecta Cárcel de Bengala. Ya entonces voy a leer Estaba yo leyendo más o menos bien Porque te lo juro que estaba muy nervioso Pero tenía yo un movimiento de pies muy feo ¿no? Estaba yo por acá bailando Mientras estaba leyendo Hasta que vi que los locutores en ese momento Estaban Michelle Solano Y Richard Hertz ahí en 710 AM en, en el Imer Y me estaban viendo los pies Entonces dije, ah, es que me están viendo los pies Porque estoy bailando Y co al controlar ese movimiento Empiezo a, a, a dejar de leer bien O sea, perdí la concentración en la lectura y después de esto, a ver, hermano, este, ya, como que nos se descontroló todo, y empezamos mejor a hablar de música. Empezó, este, Richard Hertz a, a preguntarme, oye, mi hermano, pero este, no sé si fuiste a la Alicia cuando se hizo un homenaje a, a José Revueltas, y qué revueltas están las cosas, José. Y mejor le cambiamos el tema, y, y cuando empezamos a ondear con bandas, con música, con presentaciones, empezó a fluir mucho mejor que haber leído. Entonces, como que perdí los nervios, me sentí en mi terreno, y pues le empezamos a dar Entonces eh, ahí, ahí fue cuando... Terminando el programa, pues ya me dicen los chicos Si sí, te pusiste nervioso, de repente ya no te entendíamos ¿Qué demonios estabas leyendo? Porque este libro, pues ya ves que comienza Que con Mono y Mona estaban ahí, se besaban Hacían el amor Y, y Mono y Mona, pues eran los policías Que estaban vigilando precisamente a este personaje Que eh, es el personaje principal de la Pando Entonces ya ya no se me entendía Y dice, pero cuando empezamos a hablar de bandas Entraste en tu terreno, entraste, entraste sí. en los Entonces Ajá. pues ya perdiste los nervios Te abriste y pues fue mejor, y yo, no, pues una disculpa, ¿tás? es mi primera vez, entonces saliendo de ahí, yo dije, creo que ya sé lo que quiero hacer, o sea, ya, uh -huh. no, quiero, ya no quiero seguir eh, enseñándole música a mi amigo y al amigo del amigo, y ya no quiero, pues, estar así como el fan, ahora quiero pasar del otro lado, entonces dije, bueno, tengo que hacerme un curso, tengo que ensayar mi voz, porque... Si hay algo que no me gusta de mi cuerpo, lejos de la panza, de la papada, de la barba, de lo que quieras, es la voz, es la voz lo que no me gusta de mí, entonces dije, tengo que tengo que aprender cómo cambiar esa voz tan simple, tan 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 tan, tan mala que tengo y, y educarla para hacerla una voz agradable, o sea, no una voz de locución comercial y empezar a, a hacer comerciales de cualquier cosa y de que cremas... Eh, Doña Juanita, para los Juanitas, Doña Juanita, la mejor opción No, no, porque yo dije A lo mejor no sirvo para eso Yo quiero hacer algo más de comunicación Algo más así como de, de, de Divulgación, más que de más que comercial Entonces, eh, es cuando Empieza ahí como que a gestarse R Y empiezan a hacer ellos un proyecto de, de, de Programas ciudadanos O sea, mira, regístrate, manda tu propuesta Y si quedas, pues te vamos A venir a hacer un piloto acá para que nos presentes ahora sí lo que tienes y pues Lo bueno que me avisaron los locutores con tiempo Y fui de los primeros, mi hermano Entonces, uh -huh. me toca esto me toca Un día, ju bueno, el día que me dan Ellos para presentar yo mi proyecto Es pues, el día jueves, ya no me acuerdo bien Ahorita la fecha exacta, pero fue un jueves Y este, y varios Mandaron sus proyectos al... Entonces, a, a, en ese tiempo Andaba esto de Corona Music Fest No sé si te acuerdas eh, que, que se hizo el último Antes de que, que mutara Corona Capital Sí el, Este Corona Music Fest fue ahí en el Azteca Ya fue el cierre con Estrambóticos, Gran Silencio, Los Bunkers, un bueno, montón de bandas Víctimas, creo que hasta Panteón Rococo estuvo y, y, y anduve yo allá en ese festival Me eché mis chelas Me puse bien happy, me la pasé muy bien y el domingo hubo otro festival en Iztacalco que era un homenaje a Rodrigo González, donde iban a estar los de abajo y no me acuerdo qué otras bandas. Entonces también fui y, como a estas horas de domingo, vengo regresando acá a tu casa con la garganta pinta, totalmente destrozada, hermano. yo La garganta así ya no podía. Ya, ya llegué,
1: <ríe>
2: En eso suena el teléfono y contesto: Bueno, ¿sí, Rey Cruz? Dígame. Le hablamos de acá del Limer porque Usted te va a presentar su programa el día jueves Sí, es correcto pero, pero resulta que la chica Que iba a venir mañana lunes Ya no va a poder Y la vamos a cambiar para el día jueves Y después te voy a decir quién es esa chica Porque yo no me De hecho ni la conocí Ahí la conocí. Va a venir el día jueves O sea, quiere que le cambiemos el jueves por el lunes Pero es que estoy completamente apónico, No voy a poder ir y ya me dice pues no sé todo eso lo tomas o lo dejas pues eh, ahí me ves hasta la una de la mañana haciendo mi guión, preparando mis canciones o sea yo tenía una idea de cómo se hacía un programa no sabía cómo hacerlo pero me o sea, fue algo así como no sé eh, como intuitivo como que de repente el cerebro me empezó a decir prepárate un quémate un disco ahorita en corto pero nada más tenía uno solo y si no llénate una memoria con canciones y, y, y acuérdate cómo se llama el vocalista y la mamá del bajista y la hermana del, del clarista para que des todos esos datos qué fecha de qué fecha se hizo la banda de qué fecha es la canción o sea todo todo tenlo en forma para que vayas y lo presentes entonces como que me estaba dando un bloqueo pues ya era doy para mañana y ni siquiera tenía tenías casas 10 horas si tú quieres entonces, este y la voz, y la voz estaba pues así, y como parecía, yo José, José. Entonces, <risa> entonces, mi hermano, este, ya uh, me, me estaba bloqueando, precisamente porque la voz me estaba preocupando mucho, y de ahí pues empecé a quemar un disco, pero eh, me metí a Facebook y le dije a mis amigos, mañana voy a estar en, en Interferencias, y te Imer, ¿qué canciones quieren escuchar? Y me llovieron cuatro propuestas. Y dije, pa. Pues de aquí empiezo Y partí de 4 y terminé con 10 eh, Entonces eh, acomodándolas Así como más o menos Como por una línea temporal de la más Viejita hasta la más reciente Y ya fui Entonces eh, cuando termino de quemar el disco eh, lo, lo, Pues lo pongo Tengo una grabadora aquí donde me baño Donde siempre pongo discos que ahorita ya no sirven pero ahí lo puse, ¿no? Y ahí lo empecé a escuchar y me di cuenta que se quemó hasta la canción número seis, me parece. Ajá. La, no, hasta la hasta las cinco, perdón. Y de las cinco en adelante ya no se escuchaban Muy las demás.
0: Entonces,
2: <risa> entonces, pues ya me quedé así de que me lleva la fregada, pues, a que llenara una memoria, ¿no? Ya lleno la memoria, ya me llevo todo, me voy de aquí de tu casa a las ocho de la mañana... Uh -huh. Llego allá al Imer a las diez y media Porque el programa es a las 11 Llego a las, a las diez y media ya le digo a los policías Hola, buenas tardes, es que voy a, vengo a este proyecto Que están haciendo Y ya me dice Es que no tenemos ninguna lista, no sabemos de qué me estás hablando Afortunadamente, <risa> afortunadamente pedí, Le pedí a, 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 este, a una de las locutoras eh, a, Carmen, a Carmen González que, que, me, que me pasara el número de productor Y me dio el número y le marqué le digo, "Qué voles, este eh, Fernando Rosales, ¿qué pasó? Este, estoy aquí afuera y voy a empezar ahorita porque le cambiamos el programa a una chica y, "Ah, sí, sí, espérame, es que no he llevado las listas, espérame." Y ya baja corriendo, ¿no? Y Ajá. Le a los policías. Este, aquí aquí están las listas, déjenlo entrar, es que él entra al aire en 20 minutos y los va peleándose con los polis. Es que nunca nos dijeron nada, no sabíamos que iba a venir gente, que no sé qué. Bueno, ya aquí está la lista, que se registre, aquí está, pásate. Ya corriendo, díjelo, Todo para... corriendo. Déjenlo pasar, pues ya entramos este, Ya nos paramos ahí en la ahí, ahí otra vez en la cabina Ya era mi segunda visita a la cabina y Ya estaba ahí, pues, me quería Carmelita Y ya, este Ella como que me fue guiando para que yo no me perdiera Llegó, eh, bueno Empezamos, nos presentamos Como que los nervios se fueron, se me olvidaron por un momento Me concentré mucho en el guión Que yo traía, y le digo Hermano, aquí está el disco, pero nada más oyen cinco canciones Este... <risa> ¿Sabe? Dice, pero supongo que traes una memoria O traes tu teléfono Sí, traía un chicharito hermano Me acababan de saltar y me habían robado un teléfono bueno Y traía yo un Tamagotchi de teléfono reproducía, reproducía MP3 Entonces, sí, mira, aquí traigo Mi memoria con mi celular Conecta el cable, vamos a checar a ver si jala Pues nunca jaló el bendito cable Nos prestaron otro cable, buscamos otro cable Nada, hasta que Ajá. no sé cómo se me ocurrió tengo, tengo que como si ya fuera yo profesional Se me ocurrió, le digo yo a, a Ricardo, este... Pásame el catálogo, y, y nada más se me queda viendo con los ojos grandes y me dice, ¿sabes usar el catálogo? Sí. No, pero he escuchado que tienen un catálogo, pásame, y, y ya llega con el catálogo y me dice, te voy a enseñar a usarlo, nada más apunta el número de las canciones, Pónmelas aquí como quieras que vayan a ser reproducidas Y con eso, órale, va Ahí estoy de volada, una apuntando esta y esta Pero yo haciendo un haciendo una como que retrospectiva Sobre lo que yo sé que le gusta a mis amigos y a mi familia uh -huh. O sea, no, no quería meter Café Cuba, Vamos a meter Café Cuba, eh, No quería yo meter esto, vamos a hacerlo Y así lo hicimos El chiste que ya para no hacerte el cuento largo Quedó un programón bien bueno, hermano O sea, un, Llevé sin querer un hilo, te digo, del, del pasado al presente, pero bueno, metiéndole de todo, o sea, metiéndole clásicos, metiéndole indie, metiéndole hard rock, creo que nada más me faltó metal, pero creo que sí metí, ahorita no me acuerdo bien, pero metí urbano, metí punk, metí todo, 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 todo.
1: ¿Y hay grabación de ese primer programa?
2: Eh, la, grabó mi cuñada, que sí me, sí me pasó los audios que grabó, y, pero lo que no me acuerdo es si grabó todo, o nada más grabó la parte donde yo hablaba, porque me pasó como siete audios que por ahí tengo en un disco quemado. No sé dónde lo dejé, pero sí, sí lo hay. Lo voy a Ajá. buscar para, pues sí, te he tenido ganas de buscarlo, pero no he tenido mucho tiempo. Eh, y entonces, este, cuando terminamos, ya me abraza este Ricardo y me dice, si lo hubiéramos ensayado no hubiera quedado tan bien O sea, yo creo que tienes talento Yo creo que tienes madera para hacer esto No sé si estudiaste comunicaciones Pero pues yo diría que te animes a hacer un programa yo, Bueno, pero si me ayudas a entrar aquí a Limer Con mucho gusto, ¿no? Sea, no, tampoco me pidas milagros, ¿no? Pues o sea, <ríe> o sea, hazlo Pero pues por tu cuenta, ¿no? Como tú puedas eh, Entonces fue, fue como que ese empujoncito Que yo estaba esperando para empezar con esto Cuando, eh, Me regalan unos boletos Para ir a Rolling Stone Sinfónico Ahí al Auditorio Nacional Que pues precisamente no eran los Rolling Stones Sino era un tributo sinfónico eh, Me dice, pásale por tus boletos ¿no? Y ya yo voy con mi identificación, mi copia Y cuando se lo doy a la chica de los regalos De ahí de la cabina del Imer Lee el nombre, Rey Cruz ¿Tú eres el que acaba de hacer programa ahí arriba? Le digo, sí Y me dice, oye, pues qué buen programa Es que metiste de todo y no estuvo aburrido Estuvo dinámico, estuvo divertido Felicidades, tienes, tienes talento para hacer esto pues más me estaba creciendo el ego, hermano Más me estaba Ajá. inflando por acá el ego Yo dije, pues ya que más le hago al tonto Entonces, busqué yo una manera para estar Lo más que yo pudiera ahí en el Imer Y lo único que conseguí fue que me invitaran a los shows que había Ahí en el estudio, ¿eh? y fui a muchísimos Fui a de Víctimas del Doctor Cerebro, San Pascualito Rey Pero todos organizados por Radio, este, Radio México Internacional Y por... E interferencia 710 Porque a los de Reactor nunca pude entrar Pero este pero sí fui a, a bastantes Entonces ahí como que empecé A, a agarrarle gusto por la fotografía a, a, a los conciertos en vivo Que yo ya lo venía haciendo Desde antes Ya desde aquí íbamos a Vive Latino Y a todos los eventos que había a, Incluso a los de La Michuca Del Zapatismo que eran de puro ska Ajá. Ya, ya, ya sacaba yo mis fotos Todas feas y borrosas Pero las sacaba entonces ya, ya traía yo como que un cierto entrenamiento y como que todo lo que yo había vivido desde, desde ¿qué te gusta? Desde, desde que desde que conocí el radio a los cinco años, desde que desde que me regaló mi papá mi primer radio a los cinco años y, y ahí empecé a ondear en las ondas y, y descubrí a Maná, a Café Tacuba y todo eso, eh, como que todo ya me, ya me venía caminando para acá, todo como que te va empujando hacia hacia dónde vas a ir en un futuro entonces ya traía yo un cierto conocimiento de esto y de acá, pero fue como que un conocimiento empírico, más que científico y de ahí eh, empieza esta pues, aventura, por decirlo de alguna manera empiezo a buscar dónde empezar a hacer un programa, y me encuentro al Culhuacán, donde precisamente ahí como Radio Escucha conozco a Arturo Osvaldo Takizawa al Tacos
1: yo pensé, yo pensé ese nombre que, me suena
2: yo, yo pensé que era un viejito Hermano, cuando lo escuché Y eso lo escuché porque, porque estaba yo Ondeando por ahí, yo trabajaba en ese tiempo En muebles Dico que está ahí en Avenida Las Bombas, entonces Estaba yo muy cerquita de la de, de, del Exime de Culhuacán entonces, en una hora de comida estaba cambiándole al radio, estaba escuchando noticias, que Peña Nieto ya se robó tantas cosas, que, todo esto, ¿no? Y, y o sea, cualquier bien, día del
1: sexenio queda esto, ¿no? Ajá.
2: Exactamente, sí, pero en ese tiempo verá el sexenio de, de Peña. Entonces, no, por eso, o sea,
1: cualquier parte de ese sexenio quedaba esa noticia sí,
2: sí, la verdad sí, y, y luego de ahí este le cambio y está la de War for Peace de los de abajo, que es una de mis canciones favoritas, ahí le dejo y cuando escucho ajá. la voz del locutor digo, es un viejito, hey, 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 quiebrale, y
1: El güey te sale igualito,
2: <risa> es lo que me dicen que debería ser este doblaje. Y, y este y ya me quedo, ¿no? Entonces ya me dice, los esperamos mañana en Roca Azteca y ya pues mañana aquí voy a estar, mañana, y ya de ahí Ajá. empiezo a hacer comunicación con él, empiezo a mandarle mensajes, empiezo a, a tener contacto con él, y empiezo a colaborar con él para las canciones, empiezo a mandarle propuestas, empiezo a mandarle lo que yo iba conociendo, como te expliqué a, al principio de esta larga charla que ya hemos tenido, eh, y de ahí este le gustó, lo conocí en persona, pero cuando lo conozco en persona yo ya tenía mi programa, ya tenía yo varios guiones hechos, ya tenía yo varias varios contactos y la chica Ajá. precisamente, bueno, regresando al Imer, la chica que me cambió el día y que fui yo a hacer mi programa con mi voz, o sea, la voz digamos que descansó un poquito, mi hermano, y la tuve bien ronca para esa para hacer el programa, pero no se escuchó mal, o sea, creo que hasta me ayudó porque se escuchó Ajá. porque no se escuchó así lenta, no se escuchó eh, Sosa, como yo siento que la tengo así una voz aburrida, sin chiste Se escuchó una voz un poquito más forz, Un poquito forzada, sí Pero se escuchó bien Entonces, este, pues ya después Yo me quedé contento, cuando llegué aquí a tu casa Le pregunté a todo el mundo, ¿me escucharon? Sí, ¿cómo se escuchó mi voz? Bien, es que hasta, me, me está Doliendo mucho la garganta, y ya cuando Escucho las grabaciones que hizo mi cuñada pues sí se escuchaba bien, dije, pues creo que me Ajá. sirvió llegar todo ronco, cansado, desvelado y crudo todavía, me sirvió, <risa> y, y dije, voy a escuchar a esa chica que que, que que me cambió el horario, porque a mí me tocaba el jueves, o sea, yo yo, yo inauguré eso, pues, yo, o sea, gracias Ajá. a ella, yo inauguré eso, y digo, pero le voy a hacer la vida imposible, porque no se vale que te lo cambie hoy para mañana, ¿no? Y esa chica era luzoria mi hermano.
1: ¡No mames! Esta chica,
2: ¡Luz Soria! ¿Cómo ves? O sea, te, te digo que, que, que estamos conectados, o sea, no, o sea, no con ella, sino todos nosotros. Porque cuando, cuando empiezo, bueno, me pongo a escucharla, y, y acá está mi mamá conmigo, y le digo a mi mamá, ¡Wow! Esta muchacha trae, pero... Tiene talento Entonces, Ella sí suena como comunicóloga Ella sí suena como alguien que estudió comunicaciones No como <risa> yo que, que Que sueno así como pues cualquier rijo de vecina Que se para aquí en el micrófono Y te viene a enseñar sus bandas apestosas Que conoció en la fiesta de un amigo Que no es así, pero así me escucho yo Bueno, eso, esa es la definición que yo le doy a mi voz Entonces este, Ya me empiezo a hacer contacto con ella También eh, Empiezo sí, sí. a conocerla más Me empiezo a presentar también a sus bandas y pues yo te digo, en este limbo que sentía yo en mi vida Porque pues así era, mi vida nada más eran fiestas, borracheras, conciertos Y de ahí no pasaba eh, ¿Qué era, diferencia hay de ahora? Es una diferencia enorme, hermano ¿Me creerás, <risa> ¿me creerás que ya, ya tengo un año sin tomar? ¿Tanto? ¿Me, me, ajá, ¿me creas tantas ocupaciones y todo eso, no se me antoja ya el alcohol, hermano. Yo Llego a pensar que antes yo era más alcohólico porque tenía tanto tiempo libre. Ahora ya no lo tengo. Antes tenía mucho, mucho tiempo libre. Entonces, podía ver películas, podía repetir la película, podría eh, alcoholizarme hasta cuatro días porque no tenía tantas responsabilidades como las que tengo ahorita. De hecho, ahorita estoy contigo y está suena y suena el teléfono y estoy corte y corte las llamadas porque no las puedo atender ahorita. Pero, este...
1: Están dando lata ahorita.
2: Ahorita están exactamente. Entonces, no sé qué quieran, al rato les marco, ya que haya tiempo.
0: Y, este,
2: y pues ya, te digo, en este limbo, ya que me di las tres ahí en el Imer y fui a todos estos shows, conocí a todos estos artistas, fue cuando dije, pues yo quiero estar aquí, hermano, pero no nada más para estar de rockstar, no nada más para estar este alcoholizándome en los conciertos como antes, yo quiero Ajá. estar aquí. Para, pues para dejar algo, ¿no? Para, para, para dejar a lo mejor ese programa que siempre busqué y que nunca encontré. Entonces, si nadie lo va a hacer, no me va a quedar otra que hacerlo yo. Y así fue. Entonces, como diría por ahí León Venamente y ocurrió así. Y este empecé a, a... llegó a que Bueno, empecé a buscar, a tocar puertas, mi hermano, y encontré puertas en Ibero. En, en Ibero uh -huh. hay un programa que se llamaba Antes de entrar, permita salir que me, me hice súper fan de ese programa Y te, empecé a tener contacto con ellos Con los chicos que ya tiene tanto tiempo Que ya no me acuerdo sus nombres Y con tantas cosas que traigo ahorita en la cabeza eh, 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 Ellos me, me dieron una sección Una, una mini microsección Para hablar de bandas independientes eh, o, o de bandas de otros países o, o cosas que a mí Que me llamaran la atención Porque cuando yo les presenté mi proyecto Les llamó la atención entonces, este me daban ponle tú que a la semana me daban diez minutos ahí en Ibero, y pues yo no iba hasta allá, lógicamente, porque yo vivo acá en la zona oriente del estado, acá en Chalco y para ir hasta Santa Fe son tres horas y media hermano, entonces tenía que perder, <risa> tendría que perder un día de trabajo entero, para 10 minutos que iba a estar al aire, entonces mejor por teléfono y, uh -huh. y, y sí pues en lo que estaba el comercial ellos me llamaban yo respondía la llamada nos poníamos de acuerdo este Ray tenemos diez minutos yo la palabra la clave es tal para que empieces y este y pues ya sabes este, aquí está tu micrófono todo tuyo entonces así le fuimos dando yo creo que un mes hasta que se termina el programa no sé por qué se los cortaron yo les pregunté me dijeron ahorita preferimos no hablar de eso pero terminó el programa y yo dejé de, de, de colaborar y otra uh -huh. vez quedé perdido perdido en el espacio, hermanos. Uf, ¿Ahora dónde voy? ¿A dónde voy? Llega a Megamix Radio, ahí a Chalco, precisamente donde estoy trabajando, y, 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 y me invitan. este ba, Baja un locutor de los de Megamix, ahí a la librería donde yo trabajo, y ya nos dicen, estamos invitando a los locatarios de la librería, a que vengan a, bueno, de, de de aquí, de la plaza, a que vengan a presentar su, su, su librería o su negocio con nosotros, porque el objetivo era que los promocionaras, ¿no? o sea, que, uh -huh. que, que te gustara lo que están haciendo ellos, para que ahí tú los, los contrates y te promociones, y pues todos los muchachos que trabajaban en ese entonces conmigo, ahorita ya no hay nadie de los que, de los que estaban en ese momento, eh, se, se volteaban a ver unos al otro y decía, ¿Pues, ¿quién va? Y, y una dice, pues que vaya al rey, ese güey le gusta lo del radio, y ya, ah, pues sí, yo voy, pues vamos, ya voy y este... Ay, y mira y precisamente siguen mandando mensajes Ay, pues, ahorita vamos a hablar con, con la gente de One entonces este ya voy y ya empiezo ya le digo yo al, al director le digo mira yo ya tengo un poquito de experiencia no mucha pero no te preocupes yo ahorita me desenvuelvo solo entonces empieza la conversación bla 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 sí 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 ya ya terminamos muchas gracias sí, ahora le iba a cámara ya me voy a mi changarro otra vez cuando salgo de trabajar, me dice el director, me gustó tu trabajo, me gustaría que hicieras un programa con nosotros, y le digo, mi línea es el rock, mi hermano, no, yo no le doy a otra cosa, a lo mejor a los libros, te puedo hacer un programa de literatura, o a lo mejor de historias de terror, porque también me gusta la mano peluda, entonces, <risa> ya me dice, este, no, de rock está muy bien, ya tengo de ranchero, ya tengo de electrónico, ya tengo de cumbia, de salsa, me falta rock, y yo creo que tú lo vas a hacer perfecto, órale, va, me, me, me da su idea al director, yo tengo una idea de hacer un programa de rock de rock clásico y que pongas a los Beatles, a los Rolling Stones, a, a Led Zeppelin, y yo le digo, todas esas de bandas. Esas bandas
1: que ¿no? casi nadie conoce, ¿no?
2: Exacto, y le digo, me, me encantan, me encantan esas bandas, te lo juro, no me hartan, pero creo que ya existe Universal Estéreo para eso, ¿eh? yo creo que ya existe uh -huh. uno que lo está haciendo, entonces, ¿qué propones? Tienes dos horas para hacer un programa. Una hora en español y una hora en inglés, ¿cómo ves? Y te voy a poner esos clásicos que tú quieres, pero también te voy a poner nuevos clásicos y te voy a poner estrenos de canciones, ¿cómo ves? Porque todos los días se está estrenando música nueva. ¡Órale, va! Toca estrenar el programa de R, así a Secas, el día que coincidió con... El 13 de abril me parece que fue el día cuando los caifanes subieron por primera vez ahí a Rocotitlán a presentarse como caifanes... Y pues decidí hacer, un, decidí hacer un mini especial de Caifanes en la primera hora Poniendo la, la canción, la de miércoles de ceniza Porque también cayó en miércoles Y, este, y creo que era de ceniza también Pero puse esa canción Y después, Ajá. para continuar con el mood de Caifanes Me fui poniendo una rola de cada uno de los integrantes por separado Para, para pues digamos que para ir haciendo esta retrospectiva de Cómo empezaron y ahorita cómo están fluyendo las cosas con ellos entonces pusimos de cada uno, y, y, y tuvimos buena audiencia ese día, eh, afortunadamente en ese tiempo Facebook no te censuraba tanto la, los estamos como ahorita, porque lo estábamos transmitiendo en vivo por Facebook, y lo estábamos transmitiendo en vivo por una aplicación que era especial para el radio, que era como una página de internet que te enlazaba, era como por ahí algo que tenía truco, ¿no? Que, te, te, que según tú descargabas esta aplicación, pero la aplicación lo que hacía era enlazarte al, al streaming que estaba haciendo una página en ese momento y ya nos podías escuchar, entonces este, tuvimos buena recepción, se termina este programa y bueno, la primera hora en español y empezamos con la primera hora en inglés entonces le meto dos clásicos, creo que le metí de Credence y le metí algo de los Doors y ya después le fui metiendo de este de los Hypes de de los strokes, y le empecé a meter así más sangre, ya sabes, porque también me gusta eh, y, y ya cuando terminamos pues sí tuvimos por ahí varios likes y buenos mensajes, y la gente participó, y ya me dice el este cuate, creo que tuviste la idea perfecta, dice, pues está, está jalando bien pero no hacíamos entrevistas, era nada más como que poner pura música y, y mandar saluditos, entonces así estuve sin mentirte hermano, cuatro meses, cuatro o tres meses pero cada, en cada, como era un programa a la semana, porque en mi trabajo no me dieron chance de hacerlo diario, este cuate me lo propuso diario, empiezo a, a hacer un especial cada, cada, cada semana, bueno, sí cada semana, especial de surf en inglés y en español, especial de ska en inglés y en español, especial de hip hop, especial de metal, especial de todo en inglés y en español, hasta que por fin llegaron las entrevistas. Para este entonces yo fui a cubrir un evento, bueno yo solito busqué la manera de acreditarme porque ahí en Megamix no no saben qué es eso, hasta la fecha no saben qué, qué, qué es acreditarme, no, lo, no es por hablar mal de nadie pero te lo juro no saben cómo es un proceso. No,
1: nada más es, sinceramente pues no saben todavía.
2: No saben, y entonces ya busqué yo la manera, me acreditan, llego al festival de la cerveza de Tenango del Aire. Y, y conozco en persona, porque ya lo tenía yo agregado, en eh, pues sí, por Facebook, ya tenía yo agregado a George S. oral
0: uh -huh.
2: eh, y ahí lo conozco en persona, con su proyecto de oral entonces ya le hice una entrevista, le tomé unas fotos, y como que ahí empezamos a, 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 empezamos a formar esta amistad que tenemos hasta la fecha, y un día él me llama, a, 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 estaba yo preparando mis guiones para los próximos programas, y un día él me llama y me dice, oye, este, necesito un favor, y yo, sí, dime, ¿qué pasó, George? Eh, necesito un espacio para una entrevista, y yo, pero sería por teléfono, porque todavía no metemos cámaras ni nada allá en la estación, entonces todo es audio todavía, sería por teléfono. Sí, un Foner, está excelente, un Foner de 10 minutos, 15 minutos, a lo mucho, ya exagerando. Va, ¿Ah, me la <risa> con, ¿Con quién va a ser el Foner? Pues es que ahorita estamos en esto de circuito indio. Y ahorita vamos a tener a Chetes, entonces que necesito que me entrevistes a Chetes. Y yo, acabo. O sea, yo digo, creo que empecé al revés, hermano. O sea, creo que en vez de empezar a entrevistar a las banditas del bar de la esquina, a las banditas de covers que tocan aquí en Chalco, porque hay muchísimas, y unas ya llevan años, son buenísimas, pero no salen del cover. Este, pues nos empezamos con Chetes, pues esa fue la patadita, como dicen por ahí. Uh -huh. estaba, yo, estaba yo nervioso, me preparé unas canciones de Chetes, tanto con él como solista, tanto él como en Zurdo y tanto rolas de vaquero. Entonces eh, empezamos la entrevista para hablar acerca del circuito indio, pero yo me fui un poquito más a su historia musical y aproveché siete minutos para eso, y los otros siete minutos los dejé para hablar de lo del circuito indio y de toda esta serie de conciertos que estaban haciendo, pues ahí en la VIPO, San Ángel y no me acuerdo en dónde más. Porque ves que fueron varios puntos. Sí. Pero cuando termino de hacer la entrevista con Chetes. Pues salgo con el ego, con el ego más más, más grande. Y, y, y digo. Pues vamos a darle ahora las entrevistas. Pues el primero fue Chetes. Y desde ahí hasta la fecha. Hasta ahorita el año en el que estamos. La fecha en la que estamos. Sin mentirte y sin exagerar. Ya van 7000 entrevistas que he hecho Con, él, con diferentes no. artistas.
1: ¿Qué año es el, el inicio de R Internacional?
2: Eh, si mal no recuerdo, fue hace cinco años, ya van a ser seis, en el 2017. Empezamos con una entrevista con Chetes. Al siguiente Ajá. programa ya fueron dos entrevistas por programa. Llegó un momento, hermano, que en un, en un solo programa de dos horas tuve que hacer siete entrevistas. Eh, no sé cómo. Es que
1: dice, sí. Los RP se ensañan y termina uno ahí haciendo entrevistas al estajo.
2: Pero no, pero, pero, no fue, pero no fue George el que se ensañó. Ese día tuve uno de George, uno de Luz Soria. Ah, porque para esto Luz Soria descubre el programa y me llama y me dice, ¿Ya estás haciendo tu programa propio? Le digo, sí, acá en Chalco. Solamente que la estación no me da mucha confianza porque se me hace muy patito. Pero bueno, yo ya estoy aquí. Este, yo me estoy moviendo por mis medios Y estoy haciendo yo mis cosas por mi cuenta O sea, yo no estoy dependiendo para nada de ellos Lo único que hago es ir a, hacer, a presentarlo ahí Nada más Y me dice, bueno, regálame un espacio Entonces ya tengo uno de ella Otro de George este Y no me acuerdo los demás de dónde salieron Pero en ese, ese día Iba a venir Pastilla a presentarse aquí a Chalco Y, y, y me, me llaman los promotores del evento Y me dicen este, necesitamos que entrevistes a Pastilla. Le digo, sí, puede ser para la otra semana. No, voy al concierto es este sábado. Y yo, en la torre, pues, déjame ver al final del programa. Si me sobran 10 minutos, te los doy para Pastilla. Y sí, así fue. Ahí estuvimos cortándole lo más que pudimos. Entonces, este. Sí, tiene razón que se ensañan. Pero no, a mí no me han echado así un montón tan feo uno solo. Sí, me han echado un montón entre varios, pero que digas uno solo... No, yo que... digo varios, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. no,
1: también me he tocado que de a uno, pero bueno, esa es otra historia. Oye, eh, mi querido amigo, ¿cuáles son los obstáculos que a los que te has enfrentado siendo un locutor de un medio independiente?
2: El trabajo, porque como es el como el medio independiente no, no me da el sustento ni el pan de cada día, mi hermano, sino es... ...digamos que mero amor al arte... ...y hacerlo de la mejor manera posible... ...pues tengo que sostenerme de algún lugar... ...y, y, y el trabajo... ...pues no no, no me da tiempo... De, ...de poder asistir... ...a todas las conferencias a las que quieres que vayas... ...a todos los shows a los que quieren que vayas... ...o a los festivales... ...porque como de repente nos limitamos de gente... ...no puedo faltar y si falto... hay una pérdida para... ...para el trabajo muy, muy, muy significativa... ...entonces... Eh, yo creo que ha sido esa la, la limitante, pero eso lo, lo pude resolver con gente que me, que me apoya, con gente que, que me ha dicho, pues yo te ayudo, yo te voy a tomar las fotos, yo voy a este yo voy a, a grabar, yo, yo te echo la mano, pero también no vas a meter a nadie nada más por meterlo, o sea, también vas a, a, a seleccionarlo muy bien, y, y a mí, y eso se lo agradezco muchísimo, en algún momento Luz Soria me, me escogió, Luz Soria me dijo... Pues quiero que me cubras este evento, ¿cómo ves? Le digo, sí voy, pero no sé si puede ir siempre Entonces le, le eché la mano con algunas fotos, uh -huh. con algunas notas Y le digo, y es que esto a mí me está sirviendo también como, pues digamos, como aprendizaje para, para seguirle dando Entonces me empecé a meter así en, en, en cosas como de cursos en online para, pues, para, para poder desenvolverme mejor y no hacer todo al aventón o no hacerlo mal y yo creo que eso me ayudó muchísimo después por ahí encontré a a, a Patty ahí se me olvidó su nombre de de, de Patty la, la de los licuadoras este
1: ¿Los licuadoras sí, ah eh, Patty Peñalosa
2: Patty Peñalosa que estaba haciendo cursos para periodismo musical y pues ya, me fui, ya me fui a inscribir con ella y hasta la fecha yo estoy también súper agradecido con ella, pero ya luego ya sabes que mucha gente dice, no, es que luego me cae mal porque luego es bien broncuda y a todo le echa bronca pues déjala hermano, así es y es que yo también así soy, a todo le echo, <risa> a todo le echo bronca entonces yo creo que por eso me cayó también
1: pues luego sí caemos bien, ¿no? los que echamos bronca
2: <risa> pues es que no, muchos dicen, ay es que ¿para qué tanta bronca en algo que se puede resolver tan fácil? entonces si se puede resolver tan fácil ¿por qué no lo resuelven?
1: No habría bronca si se pudiera resolver.
2: Exactamente, pero no lo hacen, entonces sí hay bronca porque no se puede resolver, como ellos dicen. Y ya te digo, de ahí pues ya este fue creciendo un poquito más el programa, eh, fui conociendo a más gente y a más gente y a más gente, hasta que ahorita por ahí dicen que tengo más contactos que el presidente, no sé si sea cierto, no creo, <risa> no, no creo porque, porque si no ya estuviera yo como, como, como otros que no quiero mencionar que que ya son bien rockstars y que eh, Ocesa los manda a todos sus eventos,
1: hasta, lo, hasta los de patinaje, artistas, hasta eventos que nada tienen que ver con rock. Por mí menciona los, ¿eh? Re ¿Te que, recuerdo cómo se llama esta sección del programa?
2: Ah, sí es cierto, que es Viernes sin censura, pero que sí debo de reconocer su trabajo, sí debo de reconocer que le echan galleta, que también, como, así como yo, eh, empezaron desde cero y que buscan cómo... Como bien lo dijiste al principio, es cómo luchar para que pues esto salga avante y, y cómo superar todas estas complicaciones que pueda ser el trabajo o la distancia, que también es algo que a veces me afecta porque luego me invitan a shows hasta Tlalnepantla, hasta Tultitlán, y pues estamos hablando igual de tres horas de viaje, hermano. o oh, llevo muy buena relación yo con, eh, con, con Ricardo, eh, Ricardo Marrot, del de Serpentino Café, y el Serpentino Ajá. siempre me invita a cada show, y ha tenido muy buenos artistas ahí, siempre me invita y siempre me invita, pero la primera vez que fui, fueron siete horas de viaje hermano, tres, tres horas y media de ida y tres horas y media de venida, entonces... Es que
1: literalmente atraviesas el estado
2: Sí, completamente, y es que te dan un montón de rutas, te dicen vete para allá, vete para acá, pero es que lo malo que llevas equipo, llevas cámara, llevas lentes, llevas este... El, eh, pues el, el teléfono, aunque aunque no lo aunque no lo quieras, pues no te costó dos, dos mil pesos, ¿no? Para tener una grabación decente o tener un, una imagen pues decente para lo que vas a presentar, porque pues tú estarás de acuerdo conmigo que vemos muchos niños que se compran su iPhone y ya dicen, ya tengo mi iPhone, ya soy periodista, ya tengo mi iPhone, ya voy a hacer mi medio. Voy a tomar unas fotos bien bonitas, que sí están bien bonitas, pero bien con un mal ángulo, este, con, o, o, o le cortan los pies, le cortan las manos a, a, al artista, eh, o nada más van a tomarse selfies y nada más ve sus fotos de su medio con selfies enfrente del escenario con el artista de fondo, entonces, Dios mío, Dios mío ¿qué es eso? Pero bueno... Llegando, regresando con este señor que lo admiro Y lo estimo muchísimo, Marcial Villuendas Te mando un saludote Este, Si tuviera yo esos contactos Que, 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 que tienen ellos, yo creo que estuviera Donde están ellos, pero no los tengo Pero vas conociendo gente Y yo creo que sí, sí caes en el vicio y, y no me vas a dejar mentir Vas a estar tú de acuerdo conmigo Porque lo he escuchado, que lo has mencionado En, en varios en varios programas Que mencionas esto de que luego Por la amistad porque O por quedar bien con, con, con el amigo pues ahí estás haciendo la entrevista o ahí estás metiéndote en más problemas porque no sabes decir que no. O sea, problemas que a lo mejor hubieras evitado con decir no, ¿sabes qué? No puedo. O sabes que no. no. Dice sí, yo te lo busco. O yo veo qué día, o veo cómo. Veo cómo me las uh -huh. arreglo, aunque no tenga tiempo, aunque no pueda, aunque ahorita tenga COVID, aunque ahorita que no tengo, pero digo, metiéndolo <risa> <que> <risa> no. metiéndolo. La... La...
1: ¿Vale? No recuerdo haberlo dicho en programas, te lo dije a ti. Y les no estén molestando.
2: Exactamente. No, sí me acuerdo que en un programa sí mencionaste algo así como de que primero todos te quieren cuando les dices que sí, pero cuando ya te ah. no cobras ya te dicen... este Cuando es gratis todos te dicen... Es que es a lo que iba. Cuando, cuando es gratis todos te dicen que sí, pero cuando ya quieres eh, remunerar algo de lo que estás haciendo ya no eres el amado, ya no eres el adorado, ya no eres el bebé, porque pues a mí de repente así me llegan mensajes yo la Rey, chiquito bebé, necesito una entrevista para tal día Sí pues, Porque sabes que es gratis ¿no? Eh, sí. me, lo que me ha gustado de, 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 de lo que hacía yo cuando empezaba A lo que hago ahorita A estas alturas de la jugada Que tampoco son muchas Es conocer precisamente a esa gente que ya lleva rato Y que yo creo que Ha cubierto festivales más grandes O cosas más grandes que yo porque yo a lo mejor mando mi propuesta, mando mi correo y no me la aceptan o ni siquiera me contestan. Y ya cuando les pregunto a ellos si hablamos en privado, eh, como ha sido el caso de Marcial, eh, y demás de personas, eh, pues me han dicho a ver, a ver déjame ver, déjame echarle un ojo ahí a, a tu medio. Este, ah, pues a lo mejor no les gusta lo que estás presentando A lo mejor no les gusta que tienes demasiada cantidad y muy poquita calidad A lo mejor, no lo sé, no quiero demitentar tu trabajo Pero a lo mejor ellos lo ven así Otros me comentan, es que ¿sabes, sabes lo que te amarraría bien Ahorita que estás como independiente Hazte una página de internet para que pues tengas como que Digamos que ese nicho ya ahí, ahí fijo y, y no andes así como que volando, que, pero que ya no estoy volando, ya no estoy volando porque estoy en, en un lugar donde ya mucha gente me conoce y donde mucha gente sabe que acá le puedo dar el servicio y si me invitan a cubrir su show o evento lo que sea, saben que voy a ir representando lo que yo hago y que ya no lo hago yo solo, ya lo hago con, con, con más chicos, tengo cuatro colaboradores que, 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 que estimo mucho y que lógicamente unos son más movidos que otros tengo a, a, a Alicia Domínguez, que ella la conocí en Megamix Radio. Ella sí es licenciada en comunicaciones, pero ella no está ejerciendo esta carrera.
1: Comunicación.
2: Digo, comunicación, <ríe> perdóname.
1: Es eh, que eh, sí, ya sí, ves sí, que sí. hay un pleito entre sí. ingenieros y licenciados. Sí. A mí una vez me dijeron ingeniero y sentí la, la, la <ríe> furia, y ya así sí. de no. <ríe> Entonces, cuando dicen comunicaciones, yo así de no. Porque no. es ingeniería en comunicaciones, pero la, la, la de acá, la de nosotros, pues es ciencias de la comunicación. No, sí
2: tienes razón, es que también me dejé llevar. Y es que aparte <risa> así, se prese, así se presentó ella también, por eso no se me olvidó. Pero, ah, dale eh, un cepillo, por favor. <risa> pero sí, ella, ella, ella es licenciada en comunicaciones, que me dice, es que yo estudié comunicaciones. Y yo me quedo así <risa> como de que, a ver, pero sí tienes toda la razón. Bueno, ella sí es licenciada en comunicación, pero no no... No ejerce ha tenido ella muy buenas chambas pero no ha sido ni en radio ni en televisión, han sido en otros lugares donde se ocupa mucho la comunicación pero ya uh -huh. a nivel empresarial, que es donde ella ha trabajado, uh -huh. pero pero ella me, 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 me anda acompañando a veces en, en ciertos eventos y pues este siento que ha sido una de las ayudas que me ha ayudado a crecer valga la redundancia, me ha ayudado a crecer muchísimo, y luego de ella eh, sigue otra chica que a lo mejor conoces, que en redes sociales aparece como Mary Mars Que yo ya la conocí como RP de ciertas bandas, entre ellas la banda de Albina, la, del hija, del, la hija del abulón Y otras bandas independientes sí. que, que, que pues vienen trayendo muy buen trabajo Y ella de repente dejó eso del RP por X o Y cuestiones, porque también es algo bien complicado Es, es, es también meterle mucho trabajo para que al final ni gracias te digan para que al final ni una patada en el trasero te den, sino nada más ahí te dejen de que ya vine, ya toqué, ya me presenté, ya me llevo a mi público, y ni te volteen <ríe> a ver, ¿no? O sea, ahí quédate. Este, estamos en, Bueno, no pasa solo en México, pasa en todos lados. Eh, sí. May, mi querida Mary Mars, que te digo a lo mejor si la, si la conoces, ella también me apoya, le gusta la fotografía, de hecho ahorita me está mandando sus testigos de una conferencia a la que fue el día de hoy, y que voy a subir más al rato, que termine contigo. Y este y tengo otro chico que conocí en Megamix Radio también, que él es bien aplicado, bien movido, que lo envidio porque me ha ganado selfies con buenos artistas, porque él, él sí ha tenido tiempo de ir a ciertas conferencias, eh, uh -huh. y, este, y este chico se llama Francisco, que él era operador técnico de Megamix, pero también gracias a él mi programa creció muchísimo, porque él fue el que... Desde cero empezó a aprenderle al Zoom, empezó a aprenderle al StreamYard y empezamos a meter más videollamadas en el programa, cosa que con el director no hacíamos, porque el director pues no sabe. Entonces, si yo estoy... Pues exactamente, hermano. Si yo estoy de este lado, si yo estoy, si yo estoy de este lado de, 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 del, del micrófono, con mi guión, con mis entrevistados y con mis problemas, todavía meterme a los problemas de esos ya no lo iba a hacer. Entonces llega este muchacho, le platico la propuesta la hacemos, y yo siento que el programa creció muchísimo, pero después de que dejé ¿Sí? Megamix Radio, ¿qué crees que pasó? dejé Megamix Radio me ando haciendo mis entrevistas por Instagram y este señor borró todos mis programas, no hay ni un programa de R, hijo
1: en... de Dios
2: no hay ni uno, y todavía tiene el descaro de llegar a decirme allá mi trabajo ¿cuándo regresas? ahí está tu lugar, ahí te esperamos cuando tú quieras y yo, hijo de tu... ¿Sí? algún día algún día, algún día regresaré algún día, entonces este, digo, si eran buenos programas, por qué los borró este güey, ahora borras los buenos programas para meter las estupideces que tienes ahorita, de payasitos de, de, de gente que ni siquiera sabe lo que hace ahí Ay, Dios, pero bueno. es que,
1: sabes cuál es el gran problema que a veces tenemos eh, pues los que andamos de forma independiente que uh -huh. trabajamos, entre comillas, porque pues realmente nunca hay remuneración más que el espacio o la, la plataforma.
0: Uh -huh. Que
1: se le trabaja al medio.
0: Uh -huh.
1: Y platicando con, con este señor que, que es el nuevo consentido de Ocesa. Este...
0: <risa> sí.
1: Que está bien, que se canse él. <risa> Pero este... Me decía, dice, no, es que yo ya no le voy a trabajar a la estación, ¿no? porque justamente pasaba esto, el, el uh -huh. contenido se lo quedaba el medio.
2: Uh -huh.
1: Pero hasta pendejos son, porque... Para, que pues, ¿Para qué lo borras?
2: exacto, ¿No?
1: Porque aunque uno no lo comparta ahí, por algún algún motivo les vuelve a salir una persona y si vuelve a jalar, te da tráfico para la página sin que tú hayas movido un dedo, ¿no? Exacto. entonces eh, creo que ese es el gran... Uno de los grandes consejos que, que ya pasamos por ahí y les podemos dar Es que eh, tengan un respaldo de su trabajo en una plataforma en la que ustedes eh, manden uh -huh. <ríe> Digan y manden Para que tengan ustedes de, eh, con qué decir, miren todo lo que he hecho Porque sí está bien ser parte de un medio uh -huh. Pero yo creo que es aún mejor tener tu medio
2: Exactamente, pues fue, fue lo que hice al año de, 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 pues era, digamos, al medio año de presentar solamente la música que a mí me gustaba, con las propuestas y todo esto que tenía guardado, y después de hacer entrevistas, fue cuando decidí hacer la página de Facebook y la página de Instagram. Entonces, todavía me acuerdo cuando celebré mis mil followers, que, que, que ahí no sé qué pasó, porque tenía yo mil followers y mil quinientos seguidores, entonces digo, ¿por qué está descuadrado esto? Pero... Pero ya tenía mil.
1: Yo, mira, como tengo más seguidores que likes, mejor digo el número de los seguidores. <risa> ah,
2: pues, eh, es que también es, también es a lo que voy. Cuando celebro esto, eh, este señor con sentido de Ocesa me dice no qué felicidades! Que no sé qué. Osvaldo Taquizagua también, ¿no? ¡Qué felicidades! Y le digo, este es que mira... A mí no me gusta estar contándolos, a, no me, a mí no me gusta estar diciendo ya estamos con mil, ahora ya somos dos mil, ahora ya somos tres mil, porque no sé si vaya a pasar de los mil, o no sé si en qué momento me vayan a quitar los likes y baje a novecientos otra vez. Entonces, ¿para qué los celebro? O sea, digo, no, no vale la pena. O sea, ¿tenemos mil? Sí, porque es lo más difícil, yo creo, que llegar a los mil es lo más complicado, pero a partir de aquí, de estos mil, ya mantenerlos o tener más, ya va a ser trabajo mil, y ya va a ser este... Eh, digamos que responsabilidad completamente nueva entonces este, ya ya ahorita ya ya llegué a los 4200 y no lo estoy publicando ni celebrando lo digo no que chido pues síganle síganle y como acabas de mencionar por ahí a alguien le aparece una publicación ya de hace dos tres años y otra vez sigue generando likes o sea uh -huh. este, la, la siguen viendo y la, y la siguen este sigue haciendo tráfico precisamente para la, para la página como bien lo acabas de mencionar y de seguidores ando en cinco Entonces, este, es lo que te digo, sigue descuadrado por mil. Eh, creo que Lu, eh, dime, dime, dime.
1: No, este, no sé por qué algunas páginas ya les cambió totalmente a seguidores. Uh -huh. Y otras como las de nosotros, eh, sí, tenemos mismo. likes y tenemos seguidores. Y dije, ah, me, me gusta más el número que hay en seguidores.
2: Sí, sí, Pero que decir está... ¿sí es que te dice Lu. Ah, creo que me decía Luke, decía que tramposos o sea nada más te siguen pero no te dan like por eso tienes más seguidores que, 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 que followers y yo le digo bueno, pues digamos
1: esto haces cosa de un clic eh, no sé si el, el que pongan que te sigan, también les llega el contenido este pero lastimosamente para las personas que aunque no saben mucho de redes sociales o que tienen muy metido los inicios de Facebook lo que importa es el like no entonces eh, para patrocinios o para el mismo la misma el mismo público no es que o los, a las bandas los RPS este no es que ese medio tiene tantos likes pero pues obviamente que si te, eh, si te sirve más el número de seguidores pues yo mejor digo ese pues ha habido gente
2: que me ha, que, que, que me ha hecho énfasis sobre los seguidores y otros sobre los likes Ha habido gente que me ha dicho Ah, pues tienes una buena cantidad, pues son más de 5 mil, creo que está bien ¿Qué es lo que estábamos hablando hace rato con Francisco, con mi colaborador? Ay, no te acabé de mencionar a todos Es entonces este Lizzie, Francisco, Mary Y el último que es menor de edad, este chavo Y lo mandé al de la maldita vecindad ayer, antierdigo Y no lo dejaron, no lo dejaron entrar porque es menor de edad, es Charlie que le gusta mucho Ajá. el Sky, y es que yo tuve un compromiso y ya no pude ir. Entonces le digo, Ve tú, Carmen, y ya le di la pulsera a él. Y pues ya me dijo, no me dejaron entrar. Dice, es que quieren, quieren la credencial de, de, del INE, y ya no pude entrar. Tiene 16 años, este chavito. Entonces le digo, bueno, hermano, pues ahora sí que para los que quieras Sky, como el escatex como todo esto, van a pedirte tu INE. Así que pues, ni, ahora sí que no te voy a poder llevar. Si quieres ir tú como público, pues sí, porque ya venden en el boleto para todas las edades, ¿no? Pero, pero para medios no y este, y pues te, sí, lo, lo que tengo que, que, que me han dicho a veces tienes tantos seguidores, así pues está muy bien, estábamos hablando hace rato de que andaban unos amigos que andaban en Megamix y me dice, Francisco ah, sí, dice, sí vi que fueron a cubrir la feria y que estaban grabando a la Raquel Vigorra y todo eso, pero es que ellos son influencers, no sé, digo ¿cómo? ¿influencers? pero... <risa> ¿Qué es eso? No, o sea, hablamos de influencers y de todo, pero, o sea, tú dices que soy un pero ni números tienen, si te vas a su canal de YouTube, si hacen buen trabajo, buscan ellos la nota, eh, de lo que sea, de lo que sea, Ajá. pero pues tienen 350 seguidores, yo por lo que sé, se puede hablar o se puede decir que un influencer comienza a partir de los mil seguidores, ya si llegas al millón, a los tres millones, pues ya eres figura pública, ya no eres, ya no te perteneces, como diría Andrés Manuel López Obrador, pero, <risa> sí, no, no te acuerdas en un, en, en, cuando ganó, cuando ganó Ajá. este la presidencia, que salió a dar su discurso, decía, este, este proyecto es suyo, yo soy suyo, yo ya no me pertenezco, yo ya soy suyo, así más o menos, cuando ya te llegas a cierto nivel, porque, porque no me acuerdo dónde escuché que decía que los influencers no sirven para nada porque en un proyecto de ambientalista juntaron a 300 influencers y los y les dijeron que eh, iban a invitar a sus seguidores a que donaran nada más un dólar, un dólar para la causa y viendo uh -huh. que tenían miles y miles dijeron vamos a juntar una buena feria, y se juntamos 300 dólares, o sea parece que nada más ellos donaron, los puros influencers, ¿por qué?, pues porque lógicamente son diste y tienen miles de seguidores, pero nada más porque cuentan chistes, o nada más porque enseñan las piernas y las pechugas, y, 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 y realmente la gente no, no le estás dejando nada a la gente de propuesta, sino nada más tu bailecito con la canción de moda, o, o el chiste con el filtro del perrito triste, entonces...
1: Es que sí, no sé, a mí se me hace muy peligroso esa ese rango de, de influencia, que desde mil, imagínate cuántos Influencers andamos por ahí sueltos, ¿no?
2: Sí, es que es lo que me decía El Tacos, me decía, no, es que tú ya estás En un nivel de influencer, le digo, no me insultes No me insultes sí,
0: ¿Qué te pasa?
2: <risa> y, 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 si, y si te pones a ver lo que está haciendo ahora Él, el influencer parece él Porque se graba él solito en su bicicleta Y le pues va muy bien Y la verdad
1: es que Tacos siempre ha tenido Buen engagement y, mm. y la gente realmente sigue Lo que está publicando, y eso creo que es eh, de admirarse, ¿no? Porque uh -huh. no sé por qué no está haciendo radio el muchacho, pero pues porque... eh, que, que tenga este, digamos, este otro canal de comunicación con la gente que lo sigue, eh, creo que es bastante bueno.
2: Pues porque a lo mejor ya diría, ya quiero hacer otra cosa, él, él lleva, bueno, ahorita al, al tiempo que llevo yo ya llevamos el mismo, pero ¿por qué él dejó de hacer radio si no él llevara más? pero si sí, no sé, sí se aventó como unos seis años siete años haciendo haciendo radio no como seis años se aventó él. pero te digo como ya le puso pausa ya lo yo ya lo alcancé en ese tiempo pero, pero bueno ahorita me estoy acordando de otra cosa ayer el sábado precisamente que yo venía de regreso del compromiso este que tuve venía con un ex compañero de megamix que se salió antes que yo y le comenté esto que ya lo todo lo que acabamos de hablar no de que pasaba ahí y le digo, este y él me dice ¿sabes que ya está más complicado, mi hermano? dice porque ahorita ya te metes a Facebook y ya todos son radio ya todos este tienen su radio ya este ya nada más haces tu perfil y le pones este, Radio Mickey Mouse y ya lo tienes eh, 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 radio, <risa> radio Perrito y ya lo tienes este, y le digo sí, tienes toda la razón, mi hermano todos tienen su radio, pero ¿quién realmente hace lo que hace una radio? ¿quién realmente se pone a a hacer lo que le corresponde a una radio ¿Quién? Nadie O sea, tampoco vas a agarrar tu teléfono Y tu micrófono y te vas a salir a entrevistar A la vecina y al que hace las quesadillas Como hay uno por acá en Chalco Que se llama el Rulo Texas Que tiene millones de seguidores de aquí de Chalco Y es lo que hace precisamente Sale a ver a la comunidad A, a platicar con el que vende las fundas para la lavadora Y eso le ha dado uh -huh. muchos seguidores Porque está retratando eh, Lo que pasa en la comunidad Lo que pasa en Chalco pero digo, pues a mí se me hace más labor social a que él está haciendo, más que hacer radio, porque pues el señor de las lavadoras, de la funda de las lavadoras, diario lo vemos en Chalco, que está ahí gritando, o sea, va a decir a nunca se me ocurrió acercarme y platicar con él, pues ¿para qué? <risa> o sea, no me interesa su vida de ese señor, pero ya que, eh, metiéndote al chisme del Facebook, pues a la gente sí le interesa, porque esa entrevista tiene como mil likes. Entonces, este,
1: ¿sí? Creo que no te gustaba El programa de Cristina Pacheco, ¿verdad? Sí,
2: es que ahí está la contradicción Mi hermano, sí me gusta el de Cristina Pacheco Yo la, la quiero muchísimo Y la admiro muchísimo Y de hecho, pues, parte de lo que hago También es por influencia de ella Pero es que es, estamos hablando De otro nivel Ya y, igual Vino a Chalco ¿eh? a, a entrevistar a un señor Que toca la trompeta Y en mi vida Ajá. yo lo no había visto No sé dónde salió ese señor yo nunca lo he visto aquí en Chalco, pero ella lo entrevistó. Y le dijo el señor que ya llevaba años aquí tocando en Chalco. Y digo, pero yo nunca lo he visto. Pero bueno, ya, lo, ya, ya vino <risa> en
1: a Chalco. Sí, es que... Lo, lo he, Ojo, he dicho una vez en redes, ajá. Este, pero creo que no ninguna en el podcast. La única vez que a mí me han temblado las piernas al hacer una entrevista fue con Cristina Pacheco. De sí, eh, claro. Tenerla así enfrente en, en mero chacaleo. Y Ajá. como ya ves que casi no se da que en el chacaleo así de pues que pregunte uno y los otros nada más metemos el micrófono,
2: Ajá.
1: me quedó a mí mero enfrente eh, la señora y Ajá. dije bueno voy a hablar, no y <ríe> me acuerdo que las piernas lo estaban temblando, <risa> pero este, pues cosas que pasan, ¿verdad? Eh, amigo, ¿qué para dónde crees que vale escena independiente? tanto eh, en medios como con los músicos
2: pues ya tenemos un ratito eh, que la escena independiente está saturada, ya tenemos un ratito que, que hay mucha propuesta, hay muchos chicos, sobre todo ahorita con la pandemia, que les ayudó a que se, de, se decidieran a sacar su proyecto, eh, algunos muy buenos, algunos eh, no tanto, pero estamos teniendo más y más y más. Y, y la lo, lo, lo comercial es lo que nos está comiendo y yo creo que siempre nos va a comer tanto como medios como medios como este músicos porque es, es, es difícil que, que, que te volteen a ver cuando no les muestras lo que a lo mejor lo que ellos quieren, me lo decía y siempre lo, siempre lo comento esto, me lo decía un chico de una banda que se llama Universo Terzo que son de por allá de Texcoco ¿Sí? Me decía, una vez que lo entrevisté acá en Cabina, en Megamix, este, estábamos hablando sobre estos festivales que hacen las bandas donde presentan sus proyectos y son como 10 bandas independientes presentándose y te dicen, pues hicimos nuestro festival, nos atrevimos y nos llegaron 20 personas. Nos llegaron 20 personas que sí. pagaron sus 30 pesitos y entraron Ajá. y dieron a las bandas. Y dicen, Por, eh, no Nosotros no nos agüitamos porque vemos que sí hay gente que quiere eh, conocer propuestas, pero, también, pero pero siempre piden más o contratan más bandas de covers porque la gente no va a pagar un boleto por ir a escuchar música que no conoce, la gente le gusta pagar por ir a escuchar lo que ya conoce, lo que va a corear, lo que va a cantar entonces, ahí cuando yo escucho que me dice esto este hombre, es cuando digo a, 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 se ha dicho muchísimo que nos falta mucha educación y si sí es cierto porque llega un momento en el que escuchas la, las canciones hasta en los comerciales Llega un momento en el que yo digo, yo le bajo le, le, le bajo al retrete la palanca y estoy escuchando esa canción, ando por la calle y estoy escuchando esa canción, llego a mi trabajo y estoy escuchando esa canción, llego, me invitan a, al bar a echarme una cerveza y están poniendo esa canción, yo ya estoy harto de esa misma canción y no sé por qué hay gente que la repite 10 veces hasta que la gasta, pero, 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 pero así es la gente hermano, entonces llegarles eh, es complicado y hacia dónde va la escena y, y los medios pues se puede decir que sigue siendo un futuro incierto porque no porque no no, no tenemos como que la confianza del público o no tenemos ese público educado que realmente quiera escuchar una propuesta cuando tenemos entrevistas con bandas independientes si te das cuenta los que se conectan más que los seguidores son los amigos de las bandas o los uh -huh. amigos o los amigos tuyos personales o, este, uno que otro, digamos, de 10, 20 personas que tienes escuchando la entrevista, 10 son amigos del artista, este, 5 son tus amigos y los otros 5 son, este, seguidores que te encontraron y les interesa realmente lo que estás escuchando. Cuando es una banda famosa y tienes a lo mejor, una vez en Instagram tuve a 325 personas en una entrevista. Era con, este, La Santa Feria, una banda chilena pues, jaló fans de Argentina, Chile, Puerto Rico, y, pues, en ese momento me empezaron a temblar los pies, porque dije, mira cuánta gente tengo aquí,
0: <risas> y,
2: sí este, pues, no, o sea, la entrevista fluyó bien, todo, todo resultó bien, quedó perfecto, los muchachos muy agradecidos, pero, pero dices tú, es que, ¿cómo es posible, no?, o sea, ¿Cómo es posible que de repente tengas tanta tanta, tanta convocatoria con una banda que a lo mejor es ska y con una banda que está haciendo a lo mejor jazz o buen rockcito o algo que te gusta más, algo experimental? Pues nada más está a lo mejor su mamá y mi mamá y, este, y, y dos, tres amigos y son cinco personas, hermano. Entonces yo creo que es por la educación y por eso tenemos un futuro incierto porque hasta que la gente no decida eh, conocer propuestas y ampliar su... Sí, ampliar sus horizontes musicales, esto no va a crecer porque pues seguimos viendo cómo siguen surgiendo bandas de covers, eh, tributo a Pink Floyd, tributo a Kiss, eh, este, el tributo del tributo o a lo mejor la el, el vocalista que ya tiene su proyecto solista y, y la el tributo a Matute, el tributo a Matute por amor de Dios, ¿qué es eso?
1: pasaron listos ahí, pero, <risa> pero
2: creo, creo que lo más triste es que tiene éxito el tributo Matute, o sea, no, no, no. Más, más, o sea, si sí va gente y si sí pagan por verlos, o sea, si a mí me dijeran, quieres ir a cubrir el evento del tributo matute? no Matute, no, no gracias, que a lo mejor nunca me van a decir, pero pero, es lo que hemos, te digo, hablado con diferentes amigos de medios, de que también hay que ser selectivo, ¿no? A, a donde te invitan y a, lo, a la gente que vas a entrevistar, pero yo también estoy siendo consciente de que para que crezca la escena, pues sí hay que incluirle a todo, porque si no seguiríamos nosotros estancados en el rock de los 70 o en el rock este, de los 90. Porque pues poco a poco se fue, se fue abriendo todo esto, y ahorita hay un montón de muchachitos que están haciendo género urbano, y hay muchachitos que sí están trayendo propuesta, y hay otros que no, están que es más pan con lo mismo, y es lo que yo le comentaba por ahí alguna vez a George, a George Saural que él es un eh, amante del reggaetón y del género urbano, y que siempre <risa> decía es que rey, escúchate, el de Pat Pony, porque tiene hasta punk, y tiene cumbia, y tiene Hardstyle, y, y, y Psycho, y, y digo, oye, pues es que así como me lo vendes suena bien interesante, vamos a escucharlo, y al primer, ¿qué se podrá decir? A, 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 a la primera nota de este cuate, que empezaba, "Ey. Ey." ¡ey! Y dije, ¡no, gracias! ¡gracias! ¡apágalo! ¡mejor
0: apágale.
2: no! No, mejor no, o sea, ya con ese, ey, ey, ya con eso me, 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 corrió, hermano. Y yo le digo a George, y siempre lo he hablado mucho con él, es que este género ya no es para mí. Esta música ya no es para los chavos o chavo ancianos o como les quieras decir. O sea, ya no es para nosotros. Somos otra generación completamente. Y la gente eh, mayor de 40 años, 50, 60 años, que está escuchando esto, te juro que lo está escuchando más a fuerzas que de ganas, por encajar con los chavitos, por encajar en la fiesta, no porque les guste realmente pero sí va a haber gente que va a defender lo que le gusta, va a haber gente que, que te va a decir, ya quita ese rock and roll y pon banda, y va, y va a haber gente que te va a decir, ya quita ese Zoé, ya quita ese Bengala, y ponte a, a Black Sabbath, ponte a, a Deep Purple, ¿no? Porque sí, sí me ha tocado, y,
0: uh -huh.
2: y, y uno de ellos es mi papá, y cuando de repente <ríe> estoy escuchando en el Spotify así cosas medio extrañas, que de repente luego me mandan... Pues, este, los RPs, ¿no? Que me dicen, ah, este, dame un espacio para tal artista. Sí. Entonces digo, lo voy a escuchar porque a lo mejor es la primera vez que, que, que lo voy a entrevistar y que no lo conozco. Y cuando estoy poniendo esa música mientras hago mis quehaceres domésticos, de repente pasa mi papá y dice, te juro que no le entiendo para nada la música que estás escuchando. De repente hay algo movido, de repente hay algo muy lento, de repente hay algo que no sé si es ambiental para películas o no sé qué. No, papá, eso es mat rock. Ah, ah, bueno, es que no, es que yo pensé que como, okay. es, puro pues, como es puro instrumental y no, este, no, eso es lo-fi con hip-hop, ah, ah, no, es que, pues, ah, ya, ya me quedé este, pues, en los 70, ¿no? dicen por ahí, atrapado en los 80, pues él se quedó digamos que ahí, ¿no? que también me gusta Ajá. mucho la, la música de High Energy o como le llamaban, música disco a mí me gusta Ajá. porque pues, me, me tocó un poquito Y tengo muchos amigos que son DJs de ese estilo Que mezclan con vinilos Y no sé si viste que apenas saludé con el Winners Acá en Valle de Chalco Que, que le platicaba yo a, a otro amigo eh, Otro innombrable que, que, que no quiero mencionar Me, me cae muy bien <risa> pero tiene un genio muy fuerte este, Un saludo para Iván Cigarroa Que nos está escuchando <risa> eh, le, le comentaba que que precisamente este gusto musical, la parte del radio, nace también por un cassette de Winners, que una vez me encontré en un tianguis, y que toda esta tecno industrial que, que tenía, me llamó la atención, porque no se parecía para nada ni a cafeta cuba ni a, ni a Caifanes, ni a Rostros Ocultos, y, 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 y de ahí empecé como que a hacerme de una colección de cassette de Winners, con pura música electrónica, que pues lógicamente también me clavé en eso, y yo creo que ha sido lo que me ha ayudado un poquito eh, en esto de los medios, que, que, que disfruto todo lo que voy a escuchar, que, que si me invitan a uno de jazz, lo disfruto tanto como uno de punk, tanto como uno de hip hop, o como apenas que estuvimos el sábado ahí en el Guateque Fest, uno de banda que fueron los vikingos del norte, que estuvo precioso mi hermano, si no lloré fue porque ya no tengo corazón, pero... <risa> Imagínate, <tose> imagínate escuchar este esta esta canción de John Fox de Peter Billian and John en, en banda norteña y esta de, esta de Vampire Weekend de, de Cousins pero pero en banda norteña o, o, o la de cities Saint King cómo se llama digo de no, King es otro de Capital Cities eh, ah ya yeah. eh, pero en banda norteña es, 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 <tose> es, es, es otro mundo hermano es otro mundo y y, y todo lo disfrutas o sea todo lo que me invitan lógicamente lo conozco, porque también estando en medios y, est y estando entrevistando artistas aprendes a escuchar bien la música, o sea, mucha gente te dice, ah es que me, me, me gusta eso por la voz, me gusta eso por la letra, pero nunca escuchas la música, o sea, le, o sea mal enfocas tu atención en escuchar la hermosa voz melodiosa de León Larregui que está de hueva, y por eso ya te vuelve su seguidor y te vuelve su fan, y sus letras todas marihuanas y que entre anémonas de luz, partículas de amor y, y yo sí, sí, arriba el LCD hermano, arriba la mota, sí, sí. Pero, pero no te vas a escuchar realmente los acordes, no te vas a escuchar realmente las notas y eso que te hace que te vibre el cuerpo, que te vibre el alma, por más balada que sea, por más metal que sea, entonces no, no o sea, yo digo que a lo mejor es lo que tiene el público también que le hace falta, o sea, me clavarse un poquito en eso, no, pero no clavarse de tal grado que digas, "No, yo soy true porque yo sí conozco los nombres de todos los a, los, los, los integrantes de la banda y, y, y un día nos invitó el, la mamá del vocalista a desayunar con ellos", eh, eh, sino porque sí también te encuentras mucha gente de esa. Ajá.
1: Pero,
2: pero te digo o sea sería escuchar o sea sería poner la atención a la música en sí más que a la letra o al vocalista que esté guapo aunque tenga ojos rojos y esté todo marihuano eh... <risa> o, o, o como dice el meme no sé si te acuerdas de este meme que hay un niño en la entrada de un lugar que, que le, dice, le dice el niño a, a, a tres viejitos que se están metiendo les dice no están demasiado viejos para venir a, a un concierto de rock y le responde por allá uno. No, niño, nosotros somos la banda de rock. O sea, nosotros vamos a dar <risa> el Se
1: aplica ya para varios.
2: Se <risa> aplica ya para varios, exactamente, hermano. Entonces, pero qué bonito es ver cómo también van envejeciendo las bandas, cómo las conocíamos. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando estuve en uno en un vive latino que estuvo disidente y habíamos 100 personas, hermano. Y, y ya traía la de cómo fue, ya traía, ya traía varias, y este, habíamos 100 personas, y yo dije, ahorita que ya empiece van a llegar más, pues ya no llegó nadie, ya no llegó nadie, y después, para tres años después, en el próximo Vive Latino, ya tenía la carpa pero llena, ya no éramos 100 personas, ya sí, ya éramos como 2000 personas, y yo digo, es que esto es lo que me gusta, o sea, ver cómo van empezando, pero también es mucho trabajo de ellos, sobre todo de las bandas, invertirle yo creo también en publicidad, invertirle también en un buen RP, en un buen este en un buen manager que pues que no nada más sea el famoso Caimán, ¿no? que sí ya los conocemos yo creo kilómetros sino sino saber conocer bien a la persona con la que vas a trabajar y no dejarte ir con las habladurías que te va a decir ah yo fui manager de Cafeta Cuba y también traje a Bumbur y, y pues ya te ciega no y ahí van los mensos a, a este a pegarse con ellos <risa> O, o deja de habladurías, ¿no? Que se, se inventen una historia en un este en un preskit de un manager a lo mejor, donde te diga con quién trabajó, con quién estuvo y todo. Pero pues va a estar como mi director de Megamix Radio, que nada más es pura habladuría, porque pruebas de que lo he hecho, no las tiene. entonces pues luego las borra el güey. Y luego, y luego las borra, mi pobre
1: güey. Y luego las borra. Ese, ese es un muy, muy buen tema, amigo, para otro Viernes Sin Censura, pero... Para, para este episodio me, me da mucho gusto conocer la, la historia detrás de R Internacional, de cómo fue que iniciaste en esto y cómo... Pues sí, el, el, el mundo es un pañuelo y imagínate la escena de cómo te fuiste encontrando con, con buenos amigos que también eh, se, se les conoce por acá y se valora su trabajo, aunque ya ya sean están, ya están en el en el, la categoría de influencer. Sí,
2: sí, definitivamente sí.
1: Y, este, ya, ya se y que, que todo avance, tenés, ¿no? Y
2: que todo avance No, no todos
1: tenemos el... este no, no ¿cómo, ¿Cómo dice? No a todos nos ha mirado a los ojos el señor, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero yo creo que eso es lo divertido, ¿no? De que si no nos mira, nosotros tenemos que buscar la manera para, para llamar su atención O para que nos mire O si no nos mira el señor y nos mira el chamuco Pues también hacerle caso, bueno, que ya te... le vale, va pues, sea contigo, pues es, es que,
1: que sí, de, de eso se trata. Uno empezó, trabajó, lo voltearon a ver, después le quitaron la acreditación, dije, ya me voy. Sí. Hay otras otras miles de cosas que hay que, hay que hacer y, y pues dices, tú no, uno no lo hace por, ah, yo los conocí desde que eran este. Desconocidos, no lo hace tampoco por la foto Pero sí es sí, Bueno, al menos a mí me da gusto ser parte De la carrera, porque Al yo hacerlo, también son parte De, de mi carrera Y sí da gusto cuando pasan eh, Cosas más grandes con el trabajo de, de un artista o de una banda Y aunque después te dejen De hablar, ¿no? Pero este, Pues ahí se estuvo, en el momento en el que eh, Se necesitó Y se hizo lo que se tenía que hacer Estás escuchando el podcast de Indie Mop con Sebastián Huerta. Gracias por tu tiempo, por contarnos tu, tu historia y tu experiencia, que espero sea el primero de, de muchos eh, programas que podamos compartir para seguir hablando de esto, porque eh, nunca es suficiente una hora para hablar de la escena independiente, y menos cuando pues se van poniendo nuevos retos enfrente ahora con con la, la nueva normalidad, o no sé ya ni cómo llamarle, pero pues que, que la pandemia sí vino a cambiarnos el panorama totalmente.
2: Sí, pues gracias a ti, mi hermano, siempre es un honor estar acá contigo, y pues ya tenía yo ganas de participar, a lo mejor estuvo un poco, no sé, aburrida la plática, o muy narcisista, porque nada más estuvo hablando acerca de mí, y a lo mejor no tanto Pues de eso de mí. se trata. <ríe> a lo mejor no tanto de... De, de esa carnita, de ese chisme, R rápido, rápido una vez me propusieron hacer un, un, un programa que, 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 que fuera como que el ventaneando de la farándula, y habláramos de chismes <ríe> feos y chismes perversos de la gente, así como lo estaba Ajá. haciendo algo que se llama Bandas Mecas, no sé si lo conoces, Bandas Mecas sí, ah, sí,
1: okay. Ajá. Sí, sí,
2: sí tiraba con todo y sí hablaba las cosas como son sin pelos en la lengua, sin cuidarte tanto, pero yo le decía a este compa que me lo propuso, le digo, creo que sí, tienes o sea, sí sería bueno, sí jalaríamos gente, pero ¿a qué precio? Eh, al final del día ni nos van a jalar, ni nos van a acreditar, ni nos van a invitar, porque saben que nada más vamos a ver en qué están fallando o qué van a hacer para que nosotros sí, sí. Nos, de ahí saquemos la carnita y nos estemos burlando de ellos. Tú sabes, le digo, Ajá. cuál es... ¿Cuál es el? ¿Por qué funciona también bandas mecas? ¿Tú ¿Sabes por qué? ¿Por qué tiene esa aceptación y jala también? No, no sé. Pues porque están en el anonimato, le digo. Porque no están diciendo quiénes son los que van y quiénes está pasando esos chismes tú sí lo quieres hacer así como que yo soy el que viene a decirte, o sea yo soy Pati Chapoy del medio de la escena y vengo a decirte que no sé, que, que, que Marciano Villandas es un fresa, no algo así por el, por el estilo es que,
1: <risa> que es no, solo un chisme que, que se escucha por ahí
2: exactamente, que es solamente un chisme <risa> le digo, no, porque estamos dando la cara, le digo, y ellos no la están dando es, de ahí radica su éxito, es como el, el pinche Pepe Rock, no sé, estoy seguro que lo conoces a Pepe Rock que de que varias veces estuvo ahí con el Warpic hablando así acerca de plagios y de todo esto que está pasando en la escena, ya con los famosos allá a otro nivel, y dice Pepe Rock, Ajá. es que a, a mí lo que me a, a mí lo que me ha ayudado es esta esta ay, ¿cómo se dice? Este. O sea, estar. esta máscara que utilizo, o sea. Ay, se me fue la palabra ahorita, mi hermano. Pero, o sea, que no sepan quién soy. Es lo que me ha ayudado, porque Ajá. cuando. Cuando estoy con ellos, hasta han brindado conmigo. Hasta los artistas de los que hablo mal brindan conmigo, me dicen salud, me abrazan, hasta me besan ya borrachos. Y, y, y ya cuando empiezo a hacer la nota sobre ellos que que terminó bien pedo y bien marihuano y que todos este lo, lo orinaron ahí en el camión. íbamos en el tour, que íbamos en esto. Ya no saben quién es el que está diciendo esta información porque el anonimato era la palabra que yo estaba buscando. El anonimato me ha ayudado. Entonces lo que le digo, no va a funcionar, güey. Para que funcione tenemos que ser anónimos y tú no quieres eso, tú lo que quieres es hacerte influencer para que la gente te conozca y para que la gente te siga y yo no le voy a entrar.
1: No, no lo hagan amigos. Si quieren venir a decir chismes, ahí está el viernes sin censura.
2: Exactamente. No sí. digo exactamente, pero también si sí hay que cuidar mucho la boca, porque luego ya después te van a dejar de hablar. Estoy seguro que después de que escuche esto nuestro amigo, bloqueado. El rey bloqueado. R Internacional bloqueado. Vas a ver, vas a ver.
1: Sí, bueno, es que no nos va, no lo va a aceptar que lo escucha, ¿no? Pero sí, <risa> si de repente te ves bloqueado, ya, ya sabemos por qué.
2: Ya sabemos por qué. Ya no me aparece nada de acústica subversiva.
1: <risa> pues ahí está amigo, muchas gracias, gracias. por enlazarte en Gimob eh, mucho éxito en todo lo que venga y estamos en contacto
2: vienen muchas cosas y que en un futuro no muy lejano pues aquí estaremos de nuevo con, con el gusto y el cariño de siempre y te mando un fuerte abrazo mi hermano y no dejes de hacer estos viernes y censura porque si sí se ponen bien interesantes la neta
1: <risa> muchas gracias amigo y gracias a ustedes también por habernos acompañado, soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena
0: Vemos escena.